0: RCF la famine progresse en Somalie. La sécheresse qui frappe depuis des mois le pays de la corne de l'Afrique menace chaque jour de plus en plus de Somaliens, les enfants en particulier. Une situation qui, hélas, n'est pas nouvelle, nous dira l'administrateur apostolique de Mogadiscio. La campagne de l'entre-deux-tours bat son plein au Brésil. Hier, le président sortant, Jair Bolsonaro, s'est rendu dans la ville où il avait été poignardé il y a quatre ans. Reportage à suivre. Dans ce journal également, le cimentier français Lafarge, qui va payer une amende record, 800 millions de dollars aux états unis pour avoir fait affaire avec l'État islamique en Syrie. Et puis dans notre dossier, ce matin, le témoignage d'un jeune prêtre missionnaire en Inde. En cette semaine missionnaire mondial, il reviendra sur son œuvre auprès des enfants dans la banlieue de Calcutta. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonjour. La Somalie touchée par la famine actuellement dans le pays. Chaque minute, un enfant somalien est pris en charge pour malnutrition aiguë sévère. C'est le terrible constat de l'UNICEF dans un nouveau rapport qui s'inquiète de la très grave situation humanitaire dans le pays de la corne de l'Afrique. En raison d'une sécheresse qui dure depuis des mois, la Somalie est au bord d'une tragédie jamais vue depuis près d'un 2000 siècle. S'alarment les Nations Unies. Près de 8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, est affectée par la sécheresse. L'épisode n'est hélas pas nouveau pour monseigneur Giorgio Bertin, l'administrateur apostolique de Mogadiscio.
2: Ces phénomènes de sécheresse se sont multipliés dans le cas de la Somalie. Euh, moi, je me rappelle dans mon euh, expérience directe Déjà, ce qui s'était passé, je pense, en 1974-15, ensuite, je me rappelle, 1991-12, et la dernière grande sécheresse qui s'est transformée en famine... C'était entre 2011 et 12. La réponse est qu'il faudra que et la nation somalienne et que l'État qui est en train de se réformer, même s'il est très fragile, il est nécessaire de trouver des alternatives à ce qui est traditionnel pour la survie des habitants. les dévage nomade, il faut faire du travail. Par exemple, il faudra créer faire des digues pour les deux fleuves permanents pour conserver l'eau quand elle est trop abondante. Ce n'est pas une chose impossible. Le
0: monseigneur Giorgio Bertin, l'administrateur apostolique de Mogadiscio, En Éthiopie, le gouvernement a annoncé hier s'être emparé de trois nouvelles villes dans la région séparatiste du Tigré. Parmi Chiré, situé à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Érythrée, dont l'armée soutient les troupes éthiopiennes. Après cinq mois de trêve, les combats ont repris dans le nord de l'Éthiopie au mois d'août dernier. Les Nations Unies craignent que la situation ne devienne incontrôlable. Dans l'Érythrée voisine, justement, on a appris l'arrestation d'un évêque catholique et de deux prêtres. Monseigneur Fikret Mariam Agost Salim a été arrêté à l'aéroport international d'Asmara le 15 octobre à son retour d'un voyage en Europe. Deux religieux franciscains ont également été été arrêtés la semaine passée. Ils seraient tous les trois détenus dans une prison de la banlieue d'Asmara, la capitale. Les conditions de leur arrestation ne sont pas connues, mais ils avaient pris position contre la guerre qui mobilise l'armée érythréenne, contre les rebelles tigréens. Je vous en parlais en titre, la campagne de l'entre-deux-tours se poursuit au Brésil. Hier, Jair Bolsonaro était en visite à Juiz de Fora, dans l'état du Minas Gerais, au sud-est du pays. Le président brésilien sortant s'est rendu dans la ville où il avait été poignardé il y a quatre ans pour essayer de convaincre les indécis. Le reportage auprès de ses partisans de Sarah Cozzolino.
3: Maria Adelia a donné rendez-vous à ses amis à l'endroit exact où Jair Bolsonaro a reçu un coup de couteau il y a 4 ans. Elle se souvient de la scène. J'ai beaucoup pleuré priez pour lui, lui pleurez. S'il est vivant aujourd'hui, c'est l'œuvre de vie. Dieu. Dieu a voulu ce miracle. Oui, 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 oui. Un épisode qui a contribué à construire le mythe Bolsonaro. Le président a répété lors du lancement de sa campagne au mois d'août qu'il était né une seconde fois dans cette ville. Esther La Soixantaine le voit comme un sauveur. C'est avec Bolsonaro qu'on s'est rendu compte que le Brésil avait un potentiel inexploité. Le Brésil peut être une grande puissance et c'est ce dont on rêve. Quatre ans plus tard, la ville de Juiz Fora a voté en majorité pour l'ancien président Lula au premier tour. Mais selon Israël, qui porte fièrement son maillot de la sélescence, c'est en train de changer.
1: J'ai déjà discuté avec plusieurs indécis, par exemple de ceux qui ont voté pour Simone Tebet. 80% vont voter pour Bolsonaro. Et maintenant, avec le soutien du gouverneur, on va inverser la tendance, si Dieu le veut.
3: Israël est venu avec toute sa famille et il assure que si Jair Bolsonaro ne remporte pas l'élection, ils seront nombreux à protester dans les rues. De retour de Juiz Gifor à Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
0: En Ukraine, l'électricité a été rétablie dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia après une troisième coupure en dix jours. Dans le pays, de nombreuses centrales électriques ont été visées par des tirs russes. 30% d'entre elles seraient hors service, selon le président ukrainien Zelensky. L'Ukraine où l'armée russe préparerait une évacuation de la population de la ville de Kherson dans le sud du pays, récemment annexée par Moscou, chose rare hier. La Russie, par la voix d'un de ses principaux généraux, a admis une situation tendue et difficile sur le terrain en raison des offensive de l'armée ukrainienne et puis toujours concernant la guerre dans le pays, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni vont évoquer le sujet des transferts présumés d'armement par l'Iran à la Russie lors d'une réunion aujourd'hui à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies. Plusieurs de ces drones kamikazes iraniens ont visé ces derniers jours plusieurs centaines certaines villes ukrainiennes, la capitale Kiev en particulier. Les combats se poursuivent également dans le nord de la Syrie entre des groupes pro-turcs et le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham ancienne branche d'Al-Qaïda dans le pays. La région concernée se trouve au nord d'Alep à la frontière avec la Turquie. L'armée turque s'est déployée hier pour s'interposer entre les belligérants non loin de la ville d'Azaz. Aux États-Unis, le groupe cimentier français Lafarge plaide lui coupable et devra payer près de 800 millions de dollars pour avoir collaboré entre 2013 et 2014 avec le groupe État islamique en Syrie. À l'époque, Lafarge avait en effet poursuivi ses activités dans le pays allant jusqu'à traiter directement avec les djihadistes. Une attente à la sécurité nationale des États-Unis, estime la justice américaine. À New York, Loïc Glory.
1: « Voilà près d'une décennie que cette affaire poursuivait le groupe Lafarge. Ce choix impensable, disait hier le procureur fédéral de Brooklyn, celui d'avoir mis de l'argent entre les mains de l'État islamique pour continuer à vendre du ciment. D'après la justice américaine, l'entreprise avait notamment versé près de 6 millions de dollars au groupe État islamique ainsi qu'au front al-Nusra, qu'il s'agisse de versements directs ou de commandes auprès de fournisseurs contrôlés par les djihadistes en Syrie. » en alimentant ainsi une organisation terroriste violente, estimait la justice. La Farge a menacé la sécurité nationale américaine, d'où cette procédure extraterritoriale rare contre un groupe français, groupe qui plaide finalement coupable et devra payer 778 millions de dollars. Lafarge, dont le nom a été abandonné, est poursuivie en France pour les mêmes faits, inculpée de complicité de crimes contre l'humanité. Et cette fois, l'entreprise ne pourra pas s'en tirer avec une amende. New York, le éclori Radio Vatican. Une
0: mauvaise nouvelle pour la lutte anti-pesticides en Europe. La Commission européenne a décidé de reporter d'un an sa feuille de route pour éliminer les substances chimiques les plus dangereuses pour la santé et l'environnement. pilier de la stratégie zéro pollution du pacte vert européen, cette réforme était censée passer par une révision en profondeur du règlement européen sur les produits chimiques. Plusieurs voix ce matin dénoncent une victoire du lobby de la chimie. Le climat social est toujours tendu en France, où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier dans la rue ou observé un appel à la grève organisée par la CGT et d'autres syndicats, cette mobilisation vise notamment à obtenir des hausses de salaire face à l'inflation et à soutenir les grévistes qui bloquent toujours une bonne partie des raffineries pétrolières du pays. Marie-Christine Bonzon.
4: La journée de grève interprofessionnelle organisée par plusieurs syndicats a mobilisé 107 000 manifestants, dont 13 000 dans les rues de Paris, selon le gouvernement, mais près de 300 000 participants, dont 70 000 dans la capitale, d'après les organisateurs. La grève a été plus suivie dans les transports et n'a pas provoqué de grosses perturbations dans le métro parisien et le réseau ferroviaire. Elle a été plus suivie dans l'enseignement public. Les manifestants ont notamment réclamé des hausses de salaire, la CGT demandant aux géants pétrolier total une augmentation de 10%. Les manifestants ont aussi dénoncé comme une atteinte au droit de grève les réquisitions de grévistes du secteur du raffinage pétrolier auxquelles le gouvernement a procédé ces derniers jours pour tenter de mettre un terme aux pénuries de carburant dans les stations service le mouvement de contestation va continuer. Hier soir, les cheminots syndiqués à la CGT ont voté la reconduction de la grève pour aujourd'hui, notamment à Paris, Angers et Bordeaux. Selon un sondage, l'inflation est devenue la principale source d'inquiétude des Français et 82% des sondés accusent le gouvernement du président Macron de ne pas agir assez pour lutter contre l'inflation. Marie-Christine Bronzon pour radio Vatican.
0: Voilà. Avant de passer à notre dossier, sachez que vous pourrez suivre en direct avec commentaires en français l'audience générale du pape François ce matin. Un événement à suivre évidemment en direct depuis notre site vaticanews.va et notre page Facebook. La ville de Calcutta en Inde, ses bidonvilles, sa misère mais aussi sa figure tutélaire, Mère Teresa. Aujourd'hui, des missionnaires chrétiens perpétuent sa mission auprès des plus pauvres, dans une ville tentaculaire où un tiers des habitants vit encore dans les bidonvilles. C'est le cas du père Laurent Bissara, ce jeune prêtre des missions étrangères de Paris et dirige une ONG, Auroa South Point. Cette association a été fondée en 1976 par le père François Laborde, un missionnaire français. Moins connu que Mère Teresa. il avait inspiré le roman La Cité de la Joie de Dominique Lapierre. L'œuvre qu'il a fondée pour venir en aide aux plus défavorisés et handicapés salariés près de 300 personnes et elle sert plusieurs milliers d'enfants accueillis dans 11 écoles. À l'occasion de la semaine missionnaire mondiale, le père Bissara nous explique comment il continue cette mission auprès des plus pauvres.
5: À Calcutta, on est frappé par la misère, même si aujourd'hui elle est un peu moins prégnante, mais on est frappé par la misère et euh, oui, le premier souci, c'est de, de venir en aide à, à cette humanité qui souffre. Et après, bah, c'est l'occasion aussi de témoigner euh, du Christ euh, qui vient à, à la rencontre de notre misère. Donc moi, au sein de l'association HSP, on a des, des foyers, on a des écoles, on a des dispensaires mobiles. Mais évidemment aussi, on essaye d'annoncer de, de, le Christ. Dans un milieu où il y a très très peu de chrétiens, on est dans le nord de l'Inde. Le, les chrétiens sont surtout dans le sud. Mais c'est la grâce de l'Inde aussi, je crois. Il y a une ouverture à tout ce qui est spirituel. Et donc, il y a, il y a la possibilité de donner le message du Christ.
1: En Inde, les communautés chrétiennes forment une minorité. Est-ce qu'en tant que missionnaire, vous arrivez à trouver votre place
5: on peut être missionnaire de, de plusieurs façons, on peut être missionnaire en acte. Je crois qu'il faut essayer, dans la mesure du possible aussi, de l'être en parole. Il faut parler du Christ, il faut redire que Dieu est proche. Je crois que ça, c'est vraiment un thème central, surtout en Inde. Je vois bien que c'est très difficile pour les Indiens de comprendre que Dieu s'occupe de nous dans notre quotidien et dans nos petites affaires. Une autre manière aussi, c'est, je pense, en Inde, il y a une espèce de culte de la force, une éloge de la force. Voilà, toutes les grandes personnalités politiques qui montrent leurs biceps et leur force. Et justement, je pense qu'on peut essayer de montrer avec la petite voix de Thérèse comme euh, il y a une autre voix, c'est la voix de la confiance. Une voie qui permet justement à chacun d'être tel qu'il est. Il y a aussi un autre thème que j'affectionne particulièrement. En Inde, la mère, c'est une figure très importante, la maman en général, mais je fais beaucoup d'apostolat à partir de la figure de la Vierge Marie. C'est la mère de tous les peuples. Et cette figure maternelle permet de toucher le cœur des, des Indiens.
1: Concrètement, dans les centres où vous êtes, comment vous faites passer ces messages-là aux enfants
5: C'est un peu comme un patronage. Ici, on prie, ici, on joue. Je, je joue beaucoup avec les enfants, et puis on prie aussi ensemble. Deux fois par jour, il euh, y a la prière, compris tous en commun. Sur l'autel, il y, y a Jésus, il y a Marie, mais il y a aussi des divinités hindoues. Et en fait, concrètement, on est tous ensemble tournés vers Dieu. Et c'est cette communauté de vie avec les enfants, avec les, les didi et les Dada, donc le nom qu'on donne aux responsables des centres, les grands frères et les grandes sœurs. C'est cette communauté de vie pacifique et bienveillante qui est notre vrai dialogue des, des religions. Et chez les enfants, il y a cette spontanéité magnifique, et donc on arrive très vite, très facilement, à entrer dans des questions existentielles. D'où vient-on Pourquoi est-ce que Dieu a toujours existé Où est-ce qu'on ira après Il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins de père ou de mère, donc on prie pour leurs parents décédés, on explique où il est, enfin, il y, a, il y a tout un dialogue comme ça qui peut se faire. Et c'est beaucoup plus facile, on va dire, qu'avec des adultes qui sont peut-être plus ancrés dans des, dans des certitudes.
1: Les lois anti-conversion se multiplient, les communautés chrétiennes sont attaquées en Inde. Est-ce que vous êtes épargné par ces persécutions à Calcutta
5: Non, pas du tout, on est tous concernés. Je pense que c'est un motif supplémentaire de, de, de zèle, peut-être, parce que justement, on, on se rend compte, de, de, sous cette menace, de, de l'importance de la liberté que donne la foi c'est quelque chose qui est très présent. Par exemple, voilà, j'ai des adolescents ou des adolescentes dans nos centres qui m'ont déjà dit qu'ils voulaient devenir chrétiens. Et comme ils sont hindous, eh bien, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas se convertir officiellement avant leurs 18 ans. Donc, on est attentif. On sait qu'on est sous le regard des autorités et qu'ils font très attention à ça. Et donc, il faut, il faut annoncer le Christ sans peur, mais il faut aussi une certaine prudence pour ne pas compromettre le, le, ce travail d'évangélisation. Voilà,
0: interrogé par Pierre-Hugues Dubois, le père Laurent Bissara, missionnaire en Inde, était ce matin l'invité de Radio Vatican.